0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie -Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz und heute machen wir mit dem MCU weiter. Oh ja. Genauer gesagt mit Thor. Äh, Thor
1: 2 äh, und zwar Thor The Dark Kingdom oder wie er eigentlich heißt Thor The
0: Dark World. Genau. Warum auch immer die das geändert haben? Kann ich dir sagen, weil ein russischer Film in Deutschland den Titel The Dark World hatte. Das war ein russischer Fantasyfilm, an sich ziemlich billow, aber der erste russische 3D-Film überhaupt. Ah, okay. Und der hieß halt bei uns The Dark World und kam wohl kurz genug vorher raus, dass die gesagt haben, okay, da müssen wir den Titel für den Torfilm ändern. Mhm. Der erste Tor war ein ziemlicher Erfolg gewesen. Natürlich nicht im Vergleich mit dem Hype Monster Avengers, aber seine 450 Millionen, das Dreifache vom Budget, waren mehr als beim Hulk und auch mehr als bei Captain America. Krass. Ein Tor 2 war also beschlossene Sache. Und an sich hat Marvel dann die richtigen Ideen gehabt. Leider folgten auf vier Schritte in die richtige Richtung auch gleich vier Fehltritte. Schritt 1. Sie haben für das Drehbuch Christopher Yost angeheuert. Der hatte zusammen mit Craig Kyle, der diesen Film hier auch mitproduziert hat, ein paar Episoden für den Cartoon X-Men Evolution geschrieben. Sie haben dort Wolverines weiblichen Klon X-23 eingeführt. Warte in mal. In den Comics. X-23 ist aus der Serie. Ursprünglich X-Men Evolution, ja. Krass. Dann hatten sie sie in NYX eingeführt. Das war eine von Chefredakteur Joe Quesada geschriebene Serie über Straßenkinder in New York zum Teil mit Superkräften und da tauchte dann X-23 auf als jugendliche Prostituierte, die sie dann da rausgeholt geholt haben. Okay. Dann bekam sie eine eigene Serie, also Miniserie, auch von Yost und Kyle und dann ist sie der X-Force beigetreten, also so einem Nebenteam von den X-Men und diese X-Force-Serie war auch von jost und Kyle und danach war sie dann endgültig im Marvel Universum etabliert. Die All New Wolverine Serie von Tom Taylor war dann endgültig der Start, wo sie dann auf Augenhöhe mit ihrem Klonvater stand. Neben diversen anderen Comics, Zeichentrick und CGI Serien gingen dann auch noch die Marvel Zeichentrickfilme Avengers Next und Hulk vs. auf Joosts Konto. An sich eine gute Idee, den das Drehbuch schreiben zu lassen. Schritt 2. Für Tor 2 sollte der legendäre Run von Walt Simonson-Pate stehen. Der hatte einen kurzen Gastauftritt bei dem Festmahl am Ende von Tor 1 und der hatte in den 80ern die besten Tor-Comics seit Kirby, wenn nicht sogar die besten Tor-Comics überhaupt, geschrieben und gezeichnet. Wow. Oh ja. Darin führte er unter anderem Better Ray Bill ein, verwandelte Tor in einen Frosch und zurück ließ ihn gegen die Midgard-Schlange kämpfen und benutzte dabei nur Splash-Pages, also ganze Seiten, um dieser epischen Schlacht gerecht zu werden. Sechs Jahre, bevor Dan Jurgens bei Supermans Kampf gegen Doomsday denselben Trick benutzte. Die Story, in der Thor Balder und Scourge, der Executioner, zusammen in die Hölle reisen, um ein paar Seelen zu befreien, gipfelte in einem glorreichen Klimax, bei dem Scourge mit zwei Maschinenpistolen bewaffnet, die Brücke von Gallibrew sicherte und sich sogar opferte, damit die anderen aus der Hölle fliehen konnten. Ist das der also, aus Tor 3? Genau, da gibt's eine ähnliche, wenn auch sehr viel weniger emotionale Szene. Okay, cool. Das Wichtigste an Simonsons Run war aber wohl, dass er einen ganz besonderen Schurken einführte, Malekith, den Dunkelelfen. Der wuchs als Sklave auf, lernte dann Magie und versucht seitdem seine Macht und seinen Einfluss immer weiter zu vergrößern. Mit dem Casket of Ancient Winters, den wir ja schon in Tor 1 gesehen haben, hat er versucht ganz Midgard zu erobern und im War of the Realms einige Jahrzehnte später stand er kurz davor, alle zehn Welten zu übernehmen. 10. Das in den Comics sind es mittlerweile zehn, weil Heaven noch dazugehört, also mehr oder weniger der christliche Himmel. Okay. Das liegt daran, dass Marvel Neil Gaiman den Charakter Angela abgekauft hat. Oh. Die hatte Gaiman eigentlich für die Spawn Comics erfunden. Aber weil Todd McFarlane damals in der Frühzeit von Image allen möglichen Leuten gesagt hat, hey, macht mal mit und äh, die ganzen Figuren, die wir hier erfinden, die Rechte liegen dann bei euch, bloß um Gaiman dann hinterher jahrelang über den Tisch zu ziehen, bis dann ein Rechtsstreit dazu führte, dass Gaiman dann doch die Rechte an Angela hatte, die er dann an Marvel verkauft hat. Aber das führt jetzt alles zu weit. Das ist halt Heaven ohne A geschrieben, He Heaven, und das ist die zehnte Welt. Hm. Dass Malekith ständig grinst und wie ein Hofnarr herumhampelt, macht ihn zum einen etwas creepy, sorgt aber auch dafür, dass man seine Weisheit und Verschlagenheit leicht unterschätzt. Sehr, sehr cooler Charakter, man liebt es, den zu hassen. Hm. Schritt 3 von Marvels Umsetzung von Thor Genau dieser Malekith sollte jetzt im Mittelpunkt von Thor zwei stehen, und zwar gespielt von Christopher Eccleston. Der Nordengländer war 2005 der erste Hauptdarsteller im Doctor Who Reboot, der neunte Doktor insgesamt, und in seiner einzigen Season verlieh er dem Doktor eine unglaubliche Würde. Ja, aber auch Emotionen von tiefster Trauer bis hin zu sprühendem Enthusiasmus. Diese Szene in dem Gasmasken-Zweiteiler, in der er außer sich vor Freude ist, denn just this once, everybody lives! Absoluter Höhepunkt in beinahe 60 Jahren der Serien. Mhm. Ansonsten war Eccleston in 28 Days Later in Heroes Warte, was? Und in Der war in
1: 28 Days Later.
0: Mhm, mm ein Soldat. Oh.
1: Du hast ja, 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 das Arschloch am Ende.
0: Ah, okay. Ja. Und er war im 90er Jahre Geheimtipp kleine Morde unter Freunden. Das ist ein kleiner Krimi, den man gut an Nerds verschenken kann, weil der Doktor und der junge Obi-Wan zusammen in einem Film spielen.
1: Warte, ihr, äh,
0: äh, Ewan McGregor. Ach, krass. Hm. Schritt 4. Nach dem Weggang von Kenneth Branagh, weil ein so großer, so mit Effekten überladener Film ihn einfach zu viel Zeit gekostet hätte, sorgte Natalie Portman dafür, dass Patty Jenkins den Regiestuhl übernahm. Portman wollte nicht einfach nur noch einen Popcorn-Film drehen und Jenkins hatte mit dem Drama Monster immerhin schon Charlie's Theron einen Oscar verschafft. Und sie hatte vor, Thor 2 an Shakespeare's Romeo und Julia anzulehnen, mit der Liebe zwischen Thor und Jane Foster im Mittelpunkt, die weder die asgardischen Götter noch die Menschen von Midgard wirklich wollen, während im Hintergrund Malekith den Krieg lostritt. Das hätte durchaus ein epischer Film werden können. Ja. Tja, und da hörten dann aber leider auch die guten Ideen von Marvel erstmal auf. Denn dann kamen die Fehltritte. Als erstes ließ Kevin Feige mit gezielten Änderungswünschen das Drehbuch überarbeiten, und zwar von Christopher Marcus und Stephen McFeely. Die sind gar nicht schlecht, die hatten vorher die Narnia-Filme geschrieben und nach Tor 2 begannen sie eine Strähne mit Winter Soldier, Civil War, Infinity War und Endgame. Also die wow. können an sich schon was. Ja. Aber leider wollte Feige zu viel auf einmal. Dem war nämlich weniger an Shakespeare gelegen. Stattdessen wollte er offenbar ein spektakuläres Science-Fiction-Fantasy-Epos im MCU, das nebenbei auch noch den Weg für die Infinity Gems ebnete. Und das konnten nicht mal Marcus und McFeely retten. Daraufhin sprang Patty Jenkins wieder ab. Sie war der Meinung, sie könnte zwar eine gute Torstory erzählen, aber nicht die Torstory, die Kevin Feige erzählen wollte. Jenkins ahnte, dass der Film zu viel versuchte und darum wahrscheinlich böse floppen würde und sie war noch nicht genug in Hollywood etabliert, dass sich ihre Karriere von so einem Debakel wieder erholen würde. In Hollywood verzeiht weißen Männern den ein oder anderen Fehltritt, aber Frauen haben es traditionell schwerer. Sie wurde dann, unter großem Protest von Natalie Portman, durch Alan Taylor ersetzt, der vorher fast nur bei TV-Serien Regie geführt hatte, darunter bei neun Folgen Sopranos und einem halben Dutzend Game of Thrones Episoden, und das merkt man. Portman verließ daraufhin das MCU und kam von alten Archivaufnahmen abgesehen, die für Avengers Endgame benutzt wurden, erst wieder für Taika Waititi zurück, der sie als Hauptrolle in Tor 4, also Thor 4, Love and Thunder haben wollte. Wobei Tor 2 letztlich 640 Millionen eingespielt hat, also ein ganzes Stück mehr noch als sein Vorgänger. Oh, krass. Bloß bei den Kritikern kam er überhaupt nicht gut an. Trotzdem hat Alan Taylor 2015 noch eine zweite Chance bekommen und durfte das Terminator Franchise mit dem enttäuschenden Genesis in den Sand setzen. Danach war erstmal Sendepause, dieses Jahr läuft allerdings sein nächster Film an, ein Prequel zu den Sopranos mit John Bernthal, Leslie Odom Jr., Ray Liotta und anderen Stars. Krass. Jenkins hatte recht, weiße Männer dürfen sich als Regisseure wirklich sehr viel mehr Fehltritte erlauben als alle anderen. Aber auch für Jenkins gab es ein Happy End, sie drehte nämlich ein paar Jahre später die beiden Wonder Woman Filme. Die hatten große Probleme mit den Drehbüchern, aber an ihrer Regie kann ich nicht viel aussetzen. Fehltritt Nummer drei war zu glauben, dass niemand Malekith so sehen wollen würde, wie er in den Comics dargestellt war, und sie nahmen alles weg, was den Charakter ausmachte. Sie machten ihn düster, grau und vor allen Dingen langweilig, fast schon zu einem DCEU-Schurken. Seine im Film nicht mal genannte Motivation war Rache, weil seine Frau und seine Kinder getötet worden waren, und das ist die Origin vom Punisher. Warum machen die aus Malekith den
1: Punisher? Was ich mich gerade frage, also jetzt, wo du es erwähnt hast, wenn man mal so die Liste der MCU-Gegner durchschaut, mhm. Malekith wirkt nicht wie ein Gegner, sondern also schon wie ein Gegner, aber eher so in die Riege von, äh, wie heißt wie hieß er die jetzt rechte Hand von Thanos aus äh, Avengers,
0: die mit Loki spricht. Ach so, dieser, ja ja, ich weiß, wen du meinst. Dieser No Name irgendwie, typ ja ja, quasi. Der wirkt eher wie so einer. Ja, vielleicht noch mit ein bisschen gutem Willen wie Ronan.
1: Ja. Äh.
0: Aber ich glaube, das größte Problem bei der ganzen Nummer ist, warum castest du einen ausdrucksstarken Schauspieler wie Christopher Eccleston, bloß um ihn dann unter 18 Meter dickem Latex-Make-up zu verstecken? Fragt das Sam Raimi. Ja, ja, genau. Der hat so viel Mimik wie eine Kennpuppe, der jemand den Kopf abgerissen hat. Und noch dazu haben sie das Eccleston vorher nicht mal gesagt. Okay. Der tauchte beim ersten Drehtag auf und musste erst mal acht Stunden in die Maske. Und wow. das ab da jeden Tag. Wobei sie am Ende auf sechs Stunden Schminkzeit runtergekommen waren. Eccleston war sauer und teilte das Marvel Studios auch mit. Interessanterweise war danach sein Name noch nicht mal auf dem Plakat. Wow. Aber er war auch nur die zweite Wahl gewesen. Eigentlich war Mars Mickelson für die Rolle gedacht gewesen. Der war dann aber zu busy mit Hannibal, also der TV-Serie. Sodass er bis Doctor Strange warten musste, bevor er einen Marvel-Schurken spielen durfte. Ist das hier, ähm,
1: der auch bei Death Stranding mitmacht? Ja. Okay.
0: Trotz all dieser Probleme habe ich diesen Film allerdings weniger schlecht in Erinnerung, als immer alle sagen. Insbesondere Loki hatte mir damals sehr gefallen. Besser als in Tor 1 und Avengers zusammen. Und darum bin ich gespannt, wie der Film heute wirken wird.
1: Also ich habe schlechte Erinnerungen an den Film. Einfach Ich habe den einmal geguckt, als der rauskam im Kino. Mhm. Und die Male danach, wenn ich ihn mit irgendjemandem gucken wollte, bin ich jedes Mal eingeschlafen. Und das ist bei mir kein gutes Zeichen, wenn ich bei Filmen einschlafe. <lacht> das das haben bis jetzt nur Tor 2
0: und Tor 3 geschafft. Du bist bei ja Tor 3 eingeschlafen? Im Kino. Wow, hattest du vorher gekifft oder was ist da los? Nein,
1: aber der Film, ja egal, da kommen, wir, da kommen wir zu, wenn wir den Film gucken.
0: Ja, ja. Dann ja, würde ich sagen, Film ab. Bis gleich. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Hi. Es ist kein guter Film. Er ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Aber er ist auch nicht so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Okay. Er beginnt mit einem Voiceover von Anthony Hopkins als Odin. Lange bevor das Licht entstand, gab es nur Dunkelheit. Und aus dieser Dunkelheit kamen die Dunkelelfen. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das dürfte der früheste Zeitpunkt sein, der jemals im MCU erwähnt wurde. Also egal, ob vor oder nach Tor 2. Ja, weil es quasi der Urknall ist. Selbst die Celestials in Guardians of the Galaxy wurden ja erst gezeigt, als das Licht schon existierte. Richtig. Ich glaube, das macht die Dunkelelfen zur ältesten Spezies im gesamten Marvel-Universum. Was den Anfang
1: dann, von Tor 2 zum frühesten Punkt in der Marvel-Timeline macht, wenn man es nach der chronologischen Reihenfolge
0: guckt. Ja. Und dann verheizen die die Dunkelelfen so plump in einem einzigen Film. Also das finde ich echt schade. Und... <lacht> Apropos plump verheizen, also Malekith ist wirklich überhaupt nicht wieder zu erkennen. Der lacht nicht, der hat nicht sein klassisches Two-Face-Gesicht, eine Seite blau, eine Seite pechschwarz.
1: Naja, das versuchen sie ja später im Film.
0: Sie versuchen es später mit ein paar Narben, aber das ist, come on, nicht dasselbe. Nee. Er hat auch nicht sein Harley Quinn-Kostüm, bevor es Harley Quinn gab, also dieses rot-schwarze, naja. Aber vielleicht Malikith war das was...
1: auch eine ganz kluge Entscheidung, das nicht zu machen.
0: Also mit dieser hässlichen Make-up-Fresse hätte es nicht gepasst, aber hätten sie ihn insgesamt näher an die Comics gelegt, dann wäre auch das Kostüm okay gewesen. Weil der ja, wirkt halt wie ein Hofnarr, okay. aber ist es nicht. Und das ist das Coole an dem Charakter. Also quasi Kefka? Ja, ja, das trifft's. Okay. Malekith ist hier einfach ein völlig gesichtsloses, mehrere tausend Jahre altes Elben-Alien, dessen Geschichte mit der des Äther verwoben ist, dem sehr schlecht definierten, aber irgendwie allmächtigen und nebenbei fast flüssig, fast gasförmigen Reality-Stone, den er aber auch nur alle 5000 Jahre nutzen kann, wenn alle neuen Welten in einer astronomischen Konvergenz stehen. Wie uns ein Flashback, den Alan Taylor übrigens nicht gedreht hat, lehrt, hat Malekith hier auch die Fähigkeit, andere Dunkelelfen in sogenannte Curses zu verwandeln, also mit K. Die zerbrechen einen nicht näher definierten Stein in der Hand und wachsen dann auf eine Hulk-Version ihrer selbst an, aggressiv und ohne eigene Persönlichkeit. Wobei bis auf zwei Ausnahmen eh alle Dunkelelfen eine Maske tragen, irgendwo zwischen Crash-Test-Dummy und Stormtrooper. Also Mimik ist da null. Ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Masken. Ich mag die Dunkelelfen. Ich mag die Idee, dass die so in den Kampf ziehen. Aber dass du sie nie ohne diese Masken siehst, finde ich halt schade. Ja. Wie gesagt, das ist die älteste Rasse im MCU und du kriegst nichts von denen mit, außer dass Malekith ganz grummelig ist und alles zerstören will und dass Algrim ihm ergeben ist. Das ist alles. Ja. Curse war in den Comics ein einziger Charakter, eine weitere Figur von Walt Simonson und heißt eigentlich Algrim. Auch ein Dunkelelf, auch im Dienste von Malekith, aber die Verwandlung in Curse wurde in den Comics durch den Beyonder ausgelöst. Das ist ein allmächtiges Wesen, das in den 80ern auf die Erde kam und folglich aussah wie David Hasselhoff in weißen Klamotten. Ja. Kennst du Secret Wars? Das erste große Marvel-Crossover, da wo Spider-Man das schwarze Kostüm her hat und so? Ich hab's nicht gelesen. Da kommt der Beyonder her. Okay. Und der hat das gemacht. Ist das der mit Nein, diesem gut. großen Kopf? Du meinst den Watcher.
1: Ah, genau. Ich verwechsel die jedes Mal.
0: Ja. Hier macht das alles Malekith und der Film verrät noch nicht mal wie. Mit dem Äther greift Malekith dann Asgard an, aber die Asgardier nehmen ihm den Äther einfach ab und der Film verrät nicht mal wie. Das ist das riesige Hauptproblem dieses Films. Alle Nase lang passieren irgendwelche Dinge, ohne nachvollziehbare Erklärung. Es mhm. hilft nicht, Tor 1 oder alle anderen MCU-Filme gesehen zu haben. Es hilft nicht, die Comics gelesen zu haben. Dinge passieren ohne Erklärung, Figuren reagieren drauf, dann passieren aus heiterem Himmel ganz andere Dinge ohne Erklärung und am Ende sind alle in Greenwich. Das ist so unbefriedigend. Alan Taylor behauptet bis heute, Marvel hätte den Film erst in der Postproduction versaut, vor allen Dingen mit den ganzen Reshoots. Das, was er abgeliefert hatte, wäre eigentlich deutlich besser gewesen. Und es ist möglich, dass Taylor tatsächlich für alles eine logische Erklärung hatte und Marvel das bloß rausgeschnitten hat, aber es wirkt nicht so. Also Hopkins gibt hier sowieso gerade den Expositionsonkel. Da hätten ein, zwei Sätze mehr bei extrem wenig Aufwand eine Menge retten können. Also für so ein Voiceover musst du den Mann ja noch nicht mal schminken. Ja. Zumal sich Dark Kingdom Dark World Dark Kingdom World den Platz des kürzesten MCU Films ohnehin mit Incredible Hulk teilt. Kürzer war keiner. Und davon ab, Marvel mag vielleicht Mist in der Postproduction gemacht haben, aber dieses entsetzlich öde malekith Design, diese viel zu nüchterne Performance, all das geht ja wohl auf das Konto von Taylor. Ja. Und zumindest, was diesen kurzen Prolog angeht, auf das Konto von Second-Unit-Director Tim Miller, der danach Deadpool gedreht hat und, wie es das Schicksal so will, haben beide Regisseure, Taylor und Miller, später Terminator-Filme gedreht. Ich habe ja schon gesagt, Taylor hat diesen indiskutabel schlechten Genesis gemacht und Miller den danach, Dark Fate. Oh Gott. Bohr, der Vater von Odin, gespielt von Tony Curran, den wir schon in League of Extraordinary Gentlemen und in Blade 2 gelobt hatten, benutzt den Bifrost, um den Äther irgendwo zu verstecken. Und dann taucht er im ganzen Film nicht mehr auf. Also bis auf eine Statue, die kaputt geht. Der kurze Vorspann besteht eigentlich nur aus einem Titel vor schwarzem Hintergrund. For the Dark World oder halt The Dark Kingdom, wenn man in Deutschland lebt. Noch etwas, das Taylor nicht auf die post schieben kann. Die Asgard-Designs sind allesamt sehr viel dröger und banaler als noch unter Brunner. Das ist nicht mehr... Der goldglänzende, göttliche Olymp aus Tor 1. Das ist der Versuch Asgard, Asgard, bodenständiger zu machen. Mehr wie tatsächliche Wikingerstädte oder halt wie Taylors vorangegangene Regiearbeit Game of Thrones. Seine Erklärung dafür war, dass Asgard tausende von Jahre alt ist und seine besten Zeiten hinter sich hat. Da gibt es bloß ein Problem, Alan. Diese besten Zeiten sind nicht tausende von Jahre her, sondern gerade mal zwei also es ergibt null Sinn, Asgard als heruntergerocktes, kaputtes Wikinger-Dörfchen irgendwo zwischen Winterfell und der großen Mauer zu zeigen, wenn die Asgard-Szenen in Tor 1 noch in einem goldenen Wunderland spielten. Mhm. Da liegen zwei Jahre zwischen. Kannst du mir mal eine Sache kurz erklären? Ja,
1: gerne. Wie, wie nennt man eine Person, die aus Asgard kommt? Asgardier. Sind das nicht die Arsen? Oder verwechsel ich das jetzt?
0: Ich glaube, nicht alle, die in Asgard leben, sind Asen. Okay, und ich glaube auch nicht alle Asen leben in Asgard. Mhm. In diesem spontan heruntergekommenen Asgard, das Odins goldenen Thron nur noch bei starkem Gegenlicht präsentiert, während der Rest des Thronsaals spontan sehr schmucklos geworden ist. Da findet jetzt der Prozess von Loki statt. Der war eigentlich auf die Comics ausgelagert worden, die zwischen den Filmen spielen und die sonst niemand liest. Dann war die Szene aber zu gut und Hiddlestons Performance in Avengers zu beeindruckend, also haben sie die Sequenz doch mit in den Film reingenommen und Loki gleich mit in den Film. Also Loki war im ursprünglichen Drehbuchentwurf nicht Teil dieses Films. Es ist schwer vorstellbar, aber ja. Okay. Eigentlich wäre Malekith der einzige Schurke gewesen, bis auf Jane Foster, die vom Äther besessene kleine Runde Dark-Phoenix-Saga gespielt hätte. Was sie dann aber gestrichen haben, als Loki erstmal an Bord war und zu einer Hauptrolle aufgebaut worden war. Mhm. Und Loki in den Film zu nehmen war die erste wirklich gute Idee von Taylor. Ja. Denn wie Hopkins und Hiddleston hier gegeneinander spielen, das macht Spaß. Außerdem bildet das eine hervorragende Klammer, wenn man Loki am Anfang in Ketten vor dem Thron mit dem Ende des Films vergleicht. Und er ist aufsässig, hält sich für klüger als seinen Ziehvater, macht sich darüber lustig, dass der dumme Thor irgendwann mal den Thron erben soll, obwohl er doch sehr viel besser dafür geeignet sei. Und Odin wird zornig und verbannt Loki in die Verliese von Asgard für immer. Ja, Thor wird eines Tages der König von Asgard werden, aber vorher muss er erstmal rückgängig machen, was Loki in seiner kurzen Zeit als Herrscher von Asgard verbockt hat. Und Thor muss Ordnung in die neuen Welten bringen. Und das macht er jetzt zusammen mit Sif, mit den Warriors Three und mit den Armeen von Asgard, den Einherjahr. Das sind eigentlich die gefallenen wikinger die sich einen Platz in Valhalla verdient haben. Aber
1: ähm, Sehe ich das richtig, dass Thor The Dark Kingdom ein paar Stunden nach Avengers spielt?
0: Der Anfang, ja. Also dieser Prozess hier, ja. Ich würde ja. sagen, dann kommt aber ein Time Jump.
1: Ja, weil diese Schlacht, weil das würde nämlich Sinn ergeben, wenn er am Ende von Avengers nimmt, der Tor ja, äh, Loki ja mit. Sie mhm. gehen über den äh, Bifrost, nee, nicht Bifrost,
0: über die Regenbogenbrücke. Er gibt ihn quasi. ähnlich über ihn. die Regenbogenbrücke. Die Regenbogenbrücke ist kaputt. Sie nutzen irgendwie Odins Magie und so ein Device, was sie beide in der Hand halten und dann. Stimmt. Aber ich, ich
1: habe halt das Gefühl, dass äh, Thor zu spät zu dieser Schlacht kommt, also da wo Sif und sowas kämpfen. Weil der kommt ja später erst, nachdem die schon kämpfen. Ja. Und ich glaube, das gehört noch dazu.
0: Also wenige
1: Stunden nach äh, äh,
0: Avengers. Ich glaube nicht, ich glaube, der ist da einfach irgendwo in anderen Welten unterwegs, also was weiß okay. ich, in, in Jotunheim oder so mhm. und kommt dann da an, weil ich glaube, der Zeitsprung ist zwischen dem Prozess von Loki und jetzt dieser Schlacht. Okay. Und ich glaube, Iron Man 3 spielt komplett dazwischen. <lacht> <lacht> also der Film sagt auch nicht, wo Thor gerade ist, die müssen mhm. halt einfach erstmal ohne ihn klarkommen. Die Schlacht von Vanaheim sieht dann auch aus wie Game of Thrones oder wie eine Asylum-Version von Lord of the Rings oder wie ein mittelgroßes LARP-Event. Dann teleportiert sich Thor per Bifrost ins Geschehen, der Bifrost, der zwischen den Filmen ohne Erklärung repariert wurde, was am Ende von Thor 1 noch unmöglich schien. Wobei es ganz cool ist, wie sich der Bifrost öffnet, der Hammer herausfliegt, einen Gegner umhaut, dann in der Luft stehen bleibt und zurück in Thors Hand fliegt. Daraufhin packen die Gegner einen Höhlentroll aus, also sieht zumindest aus wie einer. Tatsächlich ist es ein Cronen, das war die Alien-Rasse, gegen die Thor in seinem allerersten Auftritt in den Comics kämpfen musste, also in Journey into Mystery 83. Das ist auch die Rasse von Kork aus Thor Ragnarok und Avengers Endgame. Und das passt jetzt alles überhaupt nicht zusammen. Chris Hemsworth Humor war in Tor 1 noch lustig, weil spärlich eingesetzt. Und in Tor 3 wird Taika Waititi die Welt um ihn herum an diesen Humor angepasst haben. Aber hier, wo Taylor sich alle Mühe gibt, den Film so öde und trist und unlustig wie ein Zack-Snyder-Film aussehen zu lassen, da passt das überhaupt nicht. Mhm. Thor sieht den Steinernen Riesen auf sich zukommen und sagt dann lachend, <lacht> Hello, <lacht> I accept your surrender. Die feindliche Armee bricht in Gelächter aus, dann knallt Thor dem Cronen seinen Hammer gegen den Kopf woraufhin der binnen Sekunden in einzelne Kieselsteine zerbricht. Der Kampf sollte eigentlich länger dauern, aber Joss Whedon meinte, es sei lustiger, wenn sie hier die Duellszene aus Jäger des verlorenen Schatzes plagiieren. Thor wendet sich an die anderen Gegner Anyone else? und alle legen die Waffen nieder. Thor hat die gesamte Schlacht in weniger als einer Minute entschieden. Wobei wir jetzt dadurch ein Problem haben. Anstatt damit seine Überlegenheit zu zeigen, lässt diese viel zu einfache Auflösung eines Krieges, der immerhin zwischen den besten asgardischen Kämpfern und unzähligen Alienrassen ausgefochten wurde, das lässt letztlich nur die asgardischen Armeen unfähig wirken. Weil die das alles nicht konnten. Ja. Wo wir gerade von den besten asgardischen Kämpfern sprechen. Fandral wurde zwischen den Filmen neu besetzt. Josh Dallas, der ihn im ersten Tor gespielt hatte, war mit der Serie Once Upon a Time zu beschäftigt. Also haben sie den Schauspieler genommen, der die Rolle eigentlich schon in Tor 1 hätte spielen sollen, wenn der nicht damals mit seiner eigenen Serie zu beschäftigt gewesen wäre, nämlich mit Chuck. Wobei Zachary Levi hier auch gar nicht so viel zu tun hat und in Tor 3 stirbt er sofort sehr unspektakulär. Immerhin war er damit dann wieder frei, um die Hauptrolle in DC's Shazam zu spielen. Thor verabschiedet sich von Hogun, der in seiner Heimat Warnerheim zurückbleibt und den Rest des Films nicht mehr auftaucht und Thor reist zurück nach Asgard. Odin ist stolz auf ihn, jetzt herrscht Friede in allen neuen Welten und gleichzeitig hat Thor seine Stärke demonstriert und sich Respekt erarbeitet. Aber Thors Herz ist nicht bei der Sache. Sein Vater macht sich darüber lustig, weist ihn darauf hin, dass Jane Foster ein Mensch ist und im Vergleich zu Asgardierinnen wie Sif nur die Lebenserwartung einer Eintagsfliege hat. Tatsächlich scheint Sif auch wirklich Gefühle für ihn zu haben. In den alten nordischen Sagen haben Thor und Sif auch tatsächlich geheiratet. In den Comics nicht und im MCU halt auch nicht. Und Thor ist halt nicht bei der Sache. Er sieht die feiernden Kämpfer und ihre Familien und Schwermut macht sich in ihm breit. Wir springen nach Midgard, genau gesagt nach London. Da wohnt jetzt mittlerweile Jane Foster und sie hat ein Date mit Chris O'Dowd aus The IT Crowd und Frequently Asked Questions about Time Travel. Aber man merkt, sie liebt eigentlich immer noch Tor. Und dann kommt Darcy dazu und zeigt Jane, dass ihr technisches Equipment unmögliche Werte anzeigt. Jane bricht das Date ab und steigt zu Darcy ins Auto und zu Darcys Praktikanten, den sie nur Intern nennt. Und er sagt dann immer wieder, dass er Ian heißt. Also wenn Taylor eins wirklich überhaupt nicht kann, dann ist es Humor. Laut Nachspann heißt Ian übrigens mit vollem Namen Ian Boothby und das ist der Name eines mit dem Eisner Award ausgezeichneten Comicautoren, der allerdings nie für Marvel gearbeitet hat, sondern für die Simpsons Comics, für Mad Magazine, aktuell schreibt er für Image Exor Sisters. und er ist verheiratet mit Pia Guerra, der Zeichnerin von Why the Last Man. Warum dieser flache Quatschcharakter seinen Namen trägt, verstehe ich echt nicht. Vielleicht ist er mit Christopher Yost befreundet, keine Ahnung. Sie fahren jedenfalls zu einer verlassenen Lagerhalle mit merkwürdig angeordneten Containern vor dem Eingang, und dort sind ein paar Kinder, die etwas gefunden haben. Einen schwerelosen Bus und andere physikalische Unmöglichkeiten. Ein Junge wirft eine Flasche von einem Treppenhaus runter, sie löst sich mittendrin auf, materialisiert sich dann über ihnen wieder und fällt wieder runter und fällt und fällt, bis ein anderes Kind sie aus der Luft fängt. Und alle werfen dann andere Dinge durch dieses Portal und nicht alles davon taucht wieder auf. Ian ist so klug, die Autoschlüssel zu werfen und auch die tauchen nicht wieder auf. Dieser Charakter ist so übertrieben dumm, da frage ich mich, wie der überhaupt lebensfähig sein kann. Und Marvel scheint echt die Tradition fortzusetzen, Comic-Autoren und Zeichnern wirklich die unschmeichelhaftesten Charaktere für ihre namens zu geben. Jane stellt fest, dass ihr Equipment Werte anzeigt, wie sie seit New Mexico nicht mehr aufgetreten sind und sie untersucht das Gebäude näher. Ein Windstoß treibt sie durch ein weiteres Dimensionsloch und sie landet zwischen den Welten. Und da findet sie einen merkwürdigen Steinklotz in einem Bifrost-Kreis und dieser Steinklotz hat einen waagerechten Spalt, der rot leuchtet. Als seriöse Wissenschaftlerin steckt sie natürlich sofort die Hand da rein, etwas schnappt nach ihr und sie wird bewusstlos. Das ist original dann später die Origin von der Enchantress in Suicide Squad. Ja, stimmt. Irgendwo im Weltall erwacht ein Raumschiff zum Leben. An Bord ein Romulaner. Ach nee, das ist ja nur das beschissene Malekith-Redesign für diesen Film. Warum er nicht in einem asgardischen Verlies schlummert, sondern sein eigenes Raumschiff kommentiert? Guck mal, ein Themenwechsel. Thor taucht bei Heimdall auf, der alles sieht. Aber nicht, dass Malekith gerade aufgewacht ist. Und auch nicht, dass Jane Foster mit dem Äther verschmolzen ist. Aber immerhin... Als Thor ihn auf Jane anspricht, fällt ihm endlich auf, dass er Jane überhaupt nicht mehr sieht. In keiner der Welten. Und das ist ja immerhin etwas. Idris Elba hat den Film übrigens als Folter bezeichnet. Reshoots, Reshoots und noch mehr Reshoots. Und das alles in dieser tonnenschweren Ritterrüstung mit dem sperrigsten Helm seit dem X-Men-Schurken Strife. In Ragnarok braucht er den Klumpatsch dann wenigstens nicht mehr zu tragen, da darf er dann Dreads präsentieren. Und als Jane dann wieder zu sich kommt, zurück in der Lagerhalle in London, fünf Stunden nachdem sie verschwunden war, wartet nicht nur die Polizei auf sie, die Darcy verständigt hatte, sondern auch Thor. Dem knallt sie erstmal eine, um sicherzugehen, dass er real ist und keine Illusion. Und weil Alan Taylor kein Konzept von Humor hat und weil Natalie Portman gute Regisseurinnen oder Regisseure braucht, um eine brauchbare Performance zu leisten, ich erinnere nur an George Lucas, jedenfalls weil all das, knallt sie ihm jetzt noch mal eine, weil er sie so lange hat warten lassen. Und er erklärt, dass der Bifrost zerstört war, dass die neuen Welten im Chaos versunken waren, dass er da erstmal aufräumen musste, und das akzeptiert sie dann. Die beiden stammeln sich gegenseitig vergeigte Liebeserklärungen vor und dann will die Polizei sie festnehmen, weil sie unerlaubt auf Privatgelände stehen. Einer berührt sie an der Schulter und sie explodiert in einer schwarz-roten Ätherwolke. Woraufhin Thor sie erstmal mit nach Asgard nimmt, und das vorderste Stück von einem Polizeiauto wird auch vom Bifrost mitgenommen und fliegt erstmal Heimdall entgegen, der mit der Lässigkeit von Idris Elba locker ausweicht. In Svartalfheim hingegen kommt Malekith an und stößt auf seinen General Algrim, gespielt von Adewale Akinwoje Akbaje, den wir schon in den Suicide Squad hatten, und der vorhin auch schon im Prolog zu sehen war, aber der war so vollgestopft, dass ich ihn da nicht auch noch erwähnen wollte. Und weil Malekith so ein brillanter Stratege ist, hat er vor, Exakt denselben Plan, der 5000 Jahre zuvor schon einmal gescheitert war, einfach ganz genauso nochmal zu versuchen. Also echt Meister, Meisterstratege. Er will wieder den Äther unter seine Kontrolle bringen und er will wieder Asgard angreifen. Er will Swartalfheim wieder aufbauen und das gesamte Universum zerstören, also seine Worte. Ich finde ja, das gesamte Universum würde auch Svartalfheim beinhalten und dann kann er sich das Aufbauen eigentlich auch sparen. Ja, und ich ärgere mich so, dass sie sowohl Malekith als auch Eccleston mit diesem Film so verbrannt haben. Also was ein Taika Waititi aus dem Charakter alles hätte rausholen können. So werden wir den halt nie wiedersehen. Die meisten Leute werden auch nicht mal wissen, wie cool der eigentlich ist. Jane wird erstmal von asgardischen Heilerinnen untersucht. Aber Odin platzt dazwischen. Er will das nicht. Und das sind dann auch schon die letzten Reste von Patty Jenkins, Romeo und Julia-Plot. Denn als Odin ein paar Wachen anweist, sie zurück nach Midgard zu bringen, fang fangen auch die sich eine Äther-Explosion. Odin erkennt, was Sache ist und erklärt direkt mal allen, was die Infinity-Steine sind. Wobei es sehr verräterisch ist, dass er immer nur dann direkt von den Steinen spricht, wenn er nicht im Bild ist. Immer wenn man seine Lippen sich bewegen sieht, redet er nur vom Äther den die Dunkelelfen selbst aus purer Dunkelheit erschaffen haben, bla bla, und der im Gegensatz zu den anderen Steinen auch nicht fest ist, sondern flüssig und sich stetig wandelt. Stimmt. Überhaupt passt der Äther überhaupt nicht zu den anderen Steinen. Und dass Odin die Steine nur erwähnt, wenn wir gerade seinen Rücken sehen, oder in der Illustration in einem Buch, in dem die anderen Steine überhaupt nicht erwähnt oder dargestellt werden, das ist halt alles sehr verdächtig. Fast so, als sei die Idee, den Äther zu einem der Dragon Balls zu machen, erst in der Postproduction entstanden. Vielleicht meinte Taylor ja das damit, als er sagte, dass Kevin Feige seinen Film ruiniert hat. Der Äther befällt jedenfalls traditionell einen Wirtskörper und zieht daraus seine Energie, wie das Infinity Gems halt so machen. Wie sie den Äther wieder aus Jane herausbekommen, weiß Odin allerdings auch nicht. Hätten Meine sie mal Rocket K Raccoon gefragt. <lacht> ja. Malekith bereitet jetzt Algums Verwandlung in einen Curse vor. Er schneidet ihm ein Loch in den Bauch und deponiert den Stein, den er zerbrechen muss, in der Wunde. Dann lässt er ihm einen Simonson-getreuen Helm bringen und schmuggelt ihn als Kriegsgefangenen von Thundra und Volstag nach Asgard. Ins verließ, wo Loki gerade mit Freya streitet. Und der Film macht jetzt etwas richtig. Er erinnert uns an Odins grausame Seite, die wir in den Filmen bisher noch gar nicht gesehen haben. Aber Loki erzählt von den unzähligen Leben, die Odin auf dem Gewissen hat. Ein Detail, das später nochmal aufgegriffen wird, das aber insbesondere in Thor Ragnarök nochmal relevant wird, auch wenn es die Charakterisierung aus Thor 1 völlig zunichte macht. Aber gleich noch etwas, das der Film richtig macht, das ist gar nicht Freya, mit der Loki spricht. Es ist eine Illusion von ihr, identisch zu seinen Illusionen, aber wir erfahren gleich noch, dass er diese Kunst von Freya gelernt haben muss. Denn sie verwendet dieselbe Methode, um Malekith zu täuschen. Und Lokis Verzweiflung darüber, dass sie nicht mal persönlich runterkommt, ist spürbar. Also Hiddleston echt MVP dieses Films. Ja. In der Zelle gegenüber holt jetzt Algrim den Kursstein aus seiner Wunde und verwandelt sich in ein stumpfsinniges Lavamonster, das so stark ist, dass er das Fenster seiner Zelle zerstören kann. Und das ist etwas inkonsequent. Ein paar Mitinsassen tötet er, andere befreit er, Loki lässt er in seiner Zelle und der bedankt sich, indem er Kurs den Weg zu Odin nennt, nicht daran denkend, dass das auch der Weg zu Freya ist. Und Loki ist so unfassbar cool. Ob er in seiner Zelle einen Trinkbecher an die Decke wirft und wieder aufhängt oder ob er einfach still ein Buch liest, während vor seiner Zelle die große Bambule ausgerufen wird. Loki ist halt mit so einer Präsenz da. Das ist, das ist herrlich. Ja. Das macht nur noch mehr Bock auf die Loki-Serie. Oh ja. Thor greift in den Kampf ein und Heimdall nimmt etwas wahr. Ein unsichtbares Dunkelelfenraumschiff. Und er läuft jetzt los, springt hin, hält sich dran fest und sendet es zu Boden. Aber ein größeres Schiff taucht auf und es lösen sich kleinere Jäger davon ab und greifen Asgard an. Und jetzt sind wir wirklich komplett in den Star Wars Prequels gelandet. Also wir haben sogar Natalie Portman. Ja. Fantasy ist das gar nicht mehr. Und von Alan Taylors Plan, das fantastische Asgard so stumpf und unaufregend wie möglich zu präsentieren, ist auch nichts mehr übrig. Das ist auch nicht mehr Wissenschaft, die so weit fortgeschritten ist, dass wir sie nicht mehr von Magie unterscheiden können. Das ist Piu, 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 Krach, Bumm. Das ist Michael Bay-Style. Das ist langweilig und es ist weit davon entfernt, göttlich und shakespeareig zu sein. Asgardische Schiffe und Dunkelelfenschiffe knallen sich gegenseitig Laserschüsse vor den Bug und Heimdall errichtet ein Schutzschild um Odins Palast. Aber zu spät. Die elbischen Stormtrooper sind schon drin und ballern mit Laserkanonen um sich. Und auch Malakoff hat's geschafft. Er betritt Janes Krankenzimmer und verlangt, dass sie ihm den Äther aushändigt aber sie ist nur eine weitere Illusion von Freya. Malekith lässt Curse Freya töten und die beiden fliehen mit einem Raumschiff, bevor Thor sie erwischen kann. Immerhin, der Gott des Donners gibt Malekith noch einen Blitzschlag ins Gesicht mit, damit dessen eine Gesichtshälfte für den Rest des Films fast so schwarz ist wie im Comic, aber halt auch nicht so richtig. Freya bekommt ein Wikingerbegräbnis und die Szene ist gefühlvoll und tragisch, vor allem als eine wache Loki von Freyas Tod erzählt und ihn die Gefühle übermannen. Weil er Curse dahin geschickt hat.
1: Ähm, das hört sich merkwürdig an, aber ich finde, das ist eine der schönsten Beerdigungen in Film und Fernsehen.
0: Die ist gut, ja.
1: Ich mag die Beerdigung irgendwie.
0: Ja, aber insgesamt kann das MCU auch Beerdigungen, wenn ich darüber nachdenke. Ja, stimmt. Also schneidet der Film natürlich sofort zum mittlerweile völlig durchgeknallten Eric Selvig, der jetzt in einem Sanatorium sitzt, weil er nackig durch Stonehenge gelaufen ist. Hier knallt er jetzt Stanleys Schuh gegen einen anderen Schuh, um von der nächsten kosmischen Konvergenz zu berichten. Also er ist halt nicht wahnsinnig, sondern Lokis Gedankenkontrolle in Avengers hat dazu geführt, dass er jetzt diese Konvergenz vorhersehen kann. Hawkeye übrigens nicht, obwohl der auch von ihm kontrolliert war. Und er sieht halt, was er machen muss, um diese Konvergenz und vor allen Dingen Malekiths Handeln zu verhindern. Und dazu gehören halt eben diese komischen Geräte, die er da gebaut hat. Warum er allerdings dafür nackig durch Stonehenge laufen muss, das erklärt der Film halt auch nicht. Das ist halt wieder der Versuch, lustig zu sein. Ja. Und er hat eine Tafel und die ist randvoll mit Easter Eggs. 616 Universe, The Fault, The Crossroads, Nexus of Realities, das sind alles Begriffe aus den Comics. Die Bezeichnung 616 stammt eigentlich aus Alan Moores Captain Britain, hat sich aber mittlerweile als Kennziffer des klassischen mainstream marvel comic universum durchgesetzt. The Fault ist aus den Guardians of the Galaxy Comics, insbesondere aus War of Kings. The Crossroads ist aus Doctor Strange, der Nexus ist aus Man-Thing, damit ist Howard the Duck ins Marvel-Universum, also ins 616-Universum, geholt worden. Und auch Walt Simonson wird hier mit einem Cameo erwähnt. Und in einer Ecke steht Kyle plus Yoast equals X. Also eine Anspielung auf die Mutantencomics der beiden Autoren. Jane hat jetzt eine Vision vom Äther. Aber bevor wir als Publikum dieser Vision irgendwas entnehmen können, schneiden wir auch schon wieder zu Tor, der Odin konfrontiert. Er hat einen gar nicht mal schlechten Plan. Malekith anlocken, damit er den Äther aus Jane herausholt und ihn dann besiegen, bevor er den Äther benutzen kann. Aber Odin will ihm lieber unzählige asgardische Truppen in den Weg stellen, bevor Malekith Jane überhaupt erreichen kann. Und wenn Jane stirbt und wenn all seine Truppen sterben, dann muss das halt so sein. Hier kommt wieder dieser grausame Odin durch, der von dem Loki vorhin noch gesprochen hat der aber völlig inkompatibel ist mit dem weisen Herrscher aus Tor 1, der Tor auf die Erde verbannt hatte, weil der einen unnötigen Kampf nicht vermieden hatte. Also man sollte eigentlich meinen, Odin war in seiner Jugend mal so aufbrausend und blutrünstig, aber ist mittlerweile weise geworden. Und ja, dieser Rückfall hier ist damit überhaupt nicht kompatibel. Aber ich versteh's Wegen Freya? Ja. Hm...
1: Also ich, ich, ich verstehe es, dass er halt deswegen äh, irrational denkt, weil äh, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre die schon äh, zusammen waren. Ja. Und ich kann es so ein bisschen verstehen, dass er, das, das ist ja quasi das Un Umgedrehte von Tor 1. Im ersten Teil ist Odin der, der äh, keinen Krieg will, Tor macht ihn und hier mhm. ist es so quasi das Spiegelbild davon. Und das ist so eine Sache, die gefällt mir tatsächlich.
0: Also ich weiß nicht, mit einem zweiten Drehbuchentwurf darüber hätte es mir vielleicht auch gefallen, aber so finde ich es einfach nicht stimmig. Odin zieht dann auch ab und lässt Heimdall den bifrost schließen. Woraufhin Thor einen Plan schmiedet. Malekith spürt den Äther. Und wenn Jane in Odins Palast bleibt, zerstört der Dunkelelf früher oder später ganz Asgard. Aber es gibt ja noch andere Wege aus Asgard heraus. Und Thor kennt jemanden, der diese Wege kennt. Und jetzt wird der Film gut. Thor besucht Loki im Verlies. Zunächst scheint der elegant und arrogant wie immer an der Scheibe seiner Zelle zu stehen, aber Thor weist ihn an, Schluss mit den Illusionen. Und ein Schimmern geht durch den Raum, woraufhin wir die Wahrheit sehen. Loki, dreckig, mit wirren, ungepflegten Haaren, zusammengekauert an einer Wand seiner völlig verwüsteten Zelle. Thor schlägt ihm einen Deal vor. Wenn Loki bei einem kleinen inoffiziellen Hafturlaub Thor dabei hilft, Asgard mit Jane zu verlassen, dann darf er Rache an den Mördern Freyas nehmen, bevor es zurück in die Zelle geht. Sollte Loki versuchen, Thor erneut zu hintergehen, ist das sein Todesurteil. Die beiden schleichen aus dem Palast. Auf dem Weg tat sich Loki als Einkrieger Asgards. »Merkt euch dessen Gesicht, das wird nochmal wichtig«. Nach der nächsten Säule hat Loki die Illusion geändert. Er ist wieder Loki. Und Thor sieht jetzt aus wie Sif. Klingt aber nicht so. Und Chris Hemsworths sonore Baritonstimme aus Jamie Alexanders Mund zu hören, das ist lustig. Ja. Aber nicht so lustig wie die nächste Verwandlung.
1: Und hier möchte ich mal kurz was sagen. Aha. Chris Evans hat für Thor 2 einen Oscar verdient. <lacht> er spielt ja nicht Captain America. Er spielt Loki, der so tut, als wäre er Captain America. Und das ja. ist
0: großartig. Weißt du, wie sie das gemacht haben? Wie denn? Sie haben Tom Hiddleston in ein Captain America-Kostüm gesteckt. Ja. Und du musst wissen, Tom Hiddleston ist total begnadeter Imitator. Also der okay. kann Chris Evans imitieren. Der kann Owen Wilson imitieren. Das wird sicherlich noch in der Loki-Serie lustig. Es gibt ein Video, wo der irgendwie innerhalb von einer Minute 30 verschiedene MCU-Schauspieler imitiert. Und jedes Mal denkst du, ja Perfekt, ja, genau so. Also okay. das, das kann der super. Und sie haben ihn jetzt in so ein Captain America Kostüm gesteckt, damit er Chris Evans nachmacht, aber mit übertriebener Gestik und Mimik. Weil es ist ja Loki, der sich über Captain America lustig macht. Ja. Und dann musste der echte Chris Evans diese Karikatur seiner selbst nachspielen. Cool. Das ist so unfassbar lustig.
1: Aber, aber alleine dieses, oh, ich will mich jetzt mit dir über Patriotismus unterhalten, <lacht> Langleber, Amerikaner, das,
0: ist, das ja. ist so gut. Und was richtig gut ist, ist, dass da im Hintergrund wieder der Captain America Score aus dem ersten Film zu hören ist.
1: Ja, wer auch immer die Idee hatte, danke.
0: Ja, ja. Zurück in sein wahres Ich verwandelt oder zumindest in die elegante, geschönte Version seiner selbst, die er standardmäßig projiziert, bittet er Thor um eine Waffe. Ein Dolch würde ja schon reichen. Wir hören ein metallisches Klicken, Loki grinst, und dann sieht er, dass Thor ihm bloß Handschellen angelegt hat. Weil Thor oder gar Loki in der Nähe von Janes Zelle zu auffällig gewesen wären, wird Frau Dr. Foster von Sif befreit. Und an Bord von einem von Malekiths gestrandeten Jägern verlässt sie jetzt mit Thor und Loki den Palast, den Rücken freigehalten von Falstack, der den ganzen ein Herjahr aufhält. Dann stellen sie den Jäger auf Autopilot, damit er die asgardischen Raumschiffe ablenkt und Thor schubst Loki aus dem Jäger. Er springt mit Jane hinterher und alle drei werden von Thundral abgeholt, die sie mit einem spacigen Wikingerboot einsammelt. Damit springt Loki durch einen der Geheimgänge zwischen den Welten und sie düsen nach Svartalfheim. Da gehen sie sich fast gegenseitig an die Gurgel, aber die gemeinsame Liebe zu Freya deeskaliert die Situation. Darcy und Ian haben inzwischen Dr. Selvig in den Nachrichten gesehen, geben sich als sein Sohn und seine Schwiegertochter aus und befreien ihn aus dem Polizeigewahrsam. Beinahe scheitert es an Ians Dummheit. Selvig will sofort zu Janes Labor. Die trifft gleichzeitig auf Malekith, Curse und ein paar random Elf-Trooper, die sich aus der Ferne nähern. Thor nimmt Loki die Fesseln ab und der greift Thor sofort an, schneidet ihm sogar die Hand ab womit der Film den Comics übrigens ein Jahr zuvor gekommen ist, denn 2014 gab es das Marvel-Event Original Sin von Thor-Autor Jason Aaron. Darin flüstert Nick Fury nach einem heel turn Thor ein Geheimnis ins Ohr, das er vom sterbenden Watcher erfahren hat und danach ist Thor nicht mehr würdig, Mjölnir zu heben. Jane Foster wird der neue Thor, was das MCU in Thor 4 übernehmen wird, der Sohn Odins hingegen verliert einen Arm. Und er setzt den später sogar durch den Arm vom Destroyer, also diesem asgardischen Killerroboter, den wir in Tor 1 gesehen haben. Ach krass. Loki wirft Malekith die arme Jane vor die Füße, als Gegenleistung will er nur freie Sicht auf die Zerstörung Asgards, was er ja in Tor 3 sogar noch bekommen wird. Mhm. Malekith zieht den Äther aus Jane heraus, pünktlich zur kosmischen Konvergenz. Aber das Ganze war nur eine Finte, Loki hat Thor gar nicht die Hand abgewedert, hat Asgard gar nicht verraten. Und Thor, Hammer in der Hand, versucht jetzt den Äther zu zerstören, aber Malekith nimmt den nur in sich auf. Thor rettet Loki daraufhin das Leben und stürzt sich auf Curse und mit einer Lanze in der Brust nimmt der sich Loki vor, spießt den ebenfalls auf, aber der zündet eine Granate an Curse's Gürtel und zieht den in ein schwarzes Loch. Also ich habe das noch nicht erwähnt, die Truppen von Malekith haben im ganzen Film immer diese Granaten, die sie schmeißen, die dann so eine Implosion haben, wo quasi alles zusammengezogen wird. Was ich schön finde,
1: es gibt hier bei dem Kampf Thor und Loki gegen Malekith und den ähm, Curse, mhm. gibt es immer wieder Szenen, wo Loki Jane beschützt. Und die mhm. ist sichtlich verwirrt darüber und das
0: finde ich so krass. Ja. Ja.
1: Das finde ich richtig
0: gut. Ja. Und dann hält Thor den sterbenden Loki in den Armen, aber auch das ist nur eine weitere Illusion. In Janes Vision vom Äther war Malekith auf der Erde und genau von dort ruft Chris O'Dowd jetzt auf Janes Handy an. Warum sie in Swartalfheim Empfang hat? Weil das Portal in London genau hier endet. Praktisch. Sie findet sogar den Schlüsselbund wieder, den Ian hindurchgeworfen hatte. Sie praktisch. reisen zu, ja, zu praktisch. Sie reisen zurück nach London und fahren zu Janes Labor slash Apartment, wo Darcy, Ian und Selvig auch mittlerweile angekommen sind. Letzterer freut sich vielleicht etwas zu sehr über Lokis Tod, auch wenn's verständlich ist. Aber auch wieder eine schöne Szene. Ja. Bist du ohne Loki hier? Ja. Ach Gott sei Dank. Am <lacht> ah, Beileid wegen seines Todes. <lacht> das Tor Mjöln hier mal eben an den Garderobenhaken hängt, war spontan beim Dreh improvisiert. Ach schön. Also war ja irgendwie klar, dass Alan Taylor da nicht selber drauf gekommen ist. Ja. In Asgard erstattet jetzt ein asgardischer Soldat Odin Meldung, dass man Lokis Leiche gefunden hatte. Wer genau hinsieht, erkennt allerdings das Gesicht wieder. Das ist genau der Soldat, in den sich Loki beim Verlassen von Odins Palast kurz verwandelt hatte. Bevor Thor zu Sif wurde und bevor Loki zu Captain America wurde. Und auch das hier ist natürlich Loki. Thor und sein Astrophysik-LK stellen inzwischen fest, dass die kosmische Konvergenz am stärksten genau in Greenwich sein wird, dem Teil von London, durch den der Nullmeridian führt. Praktisch, dass sie in London wohnt. Und sie haben noch nicht ganz ihr Equipment aufgebaut, als auch schon Malekiths Raumschiff erscheint. Glückwunsch Erde, die zweite Alien-Invasion in bloß 18 Monaten. Und schon wieder ist Selvig mittendrin. Thor kloppt sich jedenfalls mit Malekith, als die Konvergenz beginnt. Physik spielt verrückt, Darcy und Ian werden willkürlich in der Gegend herumteleportiert und fangen dann an zu knutschen. Und auch Thor und Malekith titschen jetzt zwischen den Welten hin und her, knutschen aber nicht.
1: Weißt du, wer übrigens die abgefuckteste Person, äh, die, das abgefuckteste Ding in dem ganzen Film ist? Wer am meisten abgefuckt ist? Wer? Er hat kein Gesicht, er kann es nicht ausdrücken, aber Mjölnir. Was? Wieso? Hey, ich muss da lang, ach nee, ich muss da lang, ach nee, ich ach so. muss da lang, ach nee, ich muss da lang.
0: Passierschein A38. Ja, genau. Sie landen sogar in Jotunheim, von wo aus sie einen blinden Passagier mitnehmen, ein Frostriesen-Bulldoggen-Monster. Thor und Malachith sind plötzlich wieder in Zwaldraffheim, dann wieder in London, wo sie am Fenster des Gherkin-Hochhauses peinlich runterrutschen, als wären wir plötzlich in einem Mr. Bean-Film. Monster tauchen auf, Darcy und ihn knutschen, und Thor landet an einer U-Bahn-Haltestelle und muss mit der Tube nach Greenwich fahren. Malekith ist schon da, und er setzt jetzt den Äther ein, um alle Welten gleichzeitig zu vernichten. Hat er wohl doch vergessen zwischendurch Swadalfheim aufzubauen. Zum Glück dauert diese Vernichtung natürlich wieder mal ewig, und darum kommt Thor dann noch. Entschuldigung. Und darum kommt Thor dann doch noch rechtzeitig an. Selvig und Jane drücken ihm dieses technische Equipment in die Hand, das Selvig gebaut hat, und damit läuft er in die Ätherwolke hinein. Und er teleportiert damit einen von Malekiths Armen nach Svartalfheim, denn das ist ja immer noch ein Phase-2-Film und irgendwer muss da einen Arm verlieren. Dann teleportieren sie den Rest von Malekith weg, und dadurch wird sein Ritual unterbrochen, und außerdem geht sein Raumschiff jetzt auf London runter. Teleportiert sich dann aber auch nach Svartalfheim, und zerquetscht Malekith unter sich. Thor reist zurück nach Asgard und Odin lobt ihn jetzt wieder für seine Weisheit. Durch die Konvergenz haben alle neuen Welten zugesehen, als Thor den Tag rettete und das schweißt jetzt alle stärker zusammen. Odin ist bereit, Thor jetzt den Thron von Asgard zu übergeben, aber der will alle neuen Reiche beschützen und das kann er nicht vom Thronsaal aus. Und er will Odin Mjölnir geben? Und Odin sagt, nein, 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 auf gar keinen Fall, behalt den. <lacht> Weil es nicht Odin ist und er nicht würdig gewesen wäre, den Hammer zu heben und sich damit verraten hätte. Das wird nicht ausgesprochen, aber es ist sehr, sehr clever. Ja. Und genauso verdächtig ist es übrigens, dass Odins Raben jetzt mal ausnahmsweise nicht an seinem Thron sitzen. Und seine Haltung ist auch etwas schlunzig, so kennt man ihn gar nicht. Denn es ist natürlich Loki, getarnt als Odin, der sich ein zweites Mal in zwei Filmen den Thron erschummelt hat. Der Nachspann setzt ein und diesmal haben wir drei zusätzliche Szenen. Bei der ersten führte James Gunn Regie in den Kulissen von Guardians of the Galaxy und darin besuchen Sif und Volstagg den Collector, tannelier Tivan, in einem Cameo von Benicio Del Toro. Der nimmt den Äther entgegen, weil die Asgardier glauben, dort sei er sicher, denn in Asgards Schatzkammer liegt schon der Tesseract und Odin will keine zwei Infinity Stones am selben Ort haben. Wobei der Collector sich mit dem einen auch nicht zufrieden gibt, er will mehr. Und er ist auch nicht der Einzige, der mehr will, wie wir bald erfahren werden. In der nächsten Sequenz taucht Thor wieder bei Jane auf, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das, obwohl Natalie Portman hier schon klar war, dass sie für Thor 3 nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und tatsächlich hatte Portman auch eine völlig andere Schlussszene gedreht. Eine, in der Jane mit Thor Schluss macht. Aber das passte Marvel nicht in den Kram und sie drehten einfach eine völlig andere Szene, ohne Portman. Stattdessen wurde Jane, deren Gesicht wir hier in dieser Szene gar nicht sehen, von Chris Hemsworths Frau gedoubelt. Ja, und zum Abschluss trollt dann dieses Frostriesen-Urviech noch durch den Containerhafen von London. <lacht> das ist der Film, den Kritiker vor Augen haben, wenn sie über das MCU lästern. Das ist ja alles nur dummes Actiongekrache ohne Aussage, ohne Sinn und Verstand, Hübsch präsentiert, aber hirnlos, ohne Anspruch, ohne Aussage und alles greift etwas zu praktisch ineinander. Mit einem Showdown, der schon wieder ein Portal am Himmel hat und wenn der Oberbösewicht besiegt ist, lösen sich seine Armeen in Wohlgefallen auf. Und das stimmt alles. Der Film ist nicht sehr originell, hat einige richtig heftige Schwächen. Also Iron Man 3 hat es sehr gut getan, dass er nichts, aber auch gar nichts mit den Infinity Steinen zu tun hatte. Und Tor 2 hat das halt nicht so gemacht. Wobei der Film halt auch wirklich nicht so schlecht ist. Das stimmt. Ich bleibe dabei, es gibt keinen wirklich schlechten MCU-Film. Der schwächste bisher auf unserer Liste ist Incredible Hulk. Ich würde sagen, dass er drüber... Aber vielleicht ja. nicht viel. Echt nicht? Nicht so viel. Also ich finde, der macht ein paar Sachen richtig und die Sachen, die er richtig macht, machen halt echt Spaß. Aber da ist mir zu viel, was ohne Erklärung passiert. Oder wo sie alle aus heiterem Himmel Glück haben, weil genau das, was gerade sein muss, passiert. Okay. Oh, ich habe in Swartalfheim Handy empfangen, weil genau hier dieses Portal endet. Also es Also ich
1: ist, muss... Ich muss dir gestehen, ich finde den besser als Tor 1. Was echt? Aber, ja, ich, ich, für mich war Tor, also der erste Torfilm, immer einer der schwächsten äh, MCU-Filme. Hui. Der also gehört Tor 1. Der gehört unten zu den Guardians of the Galaxy-Filmen und äh, sowas alles. Also Tor 1 ist kein guter Film.
0: Also, Guardians of the Galaxy finde ich jetzt persönlich auch nicht schlecht, aber wir haben jetzt gerade so ein kleines Dilemma. Ich würde den irgendwo bei 40 ansiedeln, so bei Wonder Woman, lustigerweise auch von Patty Jenkins, und du bei 15. Ja. Da in der Mitte wären wir bei Valerian. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Darunter ist Akeda. Tintin finde ich allerdings eigentlich besser. Ja. Kenshin 2 eigentlich auch und Ghost World eigentlich auch. Ist okay. Dann, dann können wir reden. Ist okay. Über oder unter Rocketeer? Über. Über Rocketeer. Ja. Okay. Dann hätten wir einen neuen Platz 32. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Patreon-Patrons bedanken. Der Imperator und Attempting Cosplay sind beide der 3-Dollar-Stufe beigetreten und Skintenz hat auf 3 Dollar erhöht. Vielen, vielen Dank euch dreien. Dankeschön uns dort mit mindestens drei Dollar im Monat zu unterstützen, empfehle ich übrigens allen, die Dennis und mir dabei zuhören wollen, wie wir jede WandaVision-Episode zusammenfassen, mit den Comics vergleichen und auf Easter Eggs prüfen. Und so langsam kommt auch der Punkt an, an dem wir konkrete Fragen beantworten können. Und das alles in unserem Spin-Off Neighborhood Watch, jetzt exklusiv auf patreon.com slash Für die, die sich fragt, verlinkt. Für die, die sich
1: fragen, was nach WandaVision kommt, eine Woche nach WandaVision fängt schon Falcon and the Winter Soldier an. Also für äh, Stoff
0: ist gesorgt. Ja. Und ansonsten irgendwann kommen ja auch mal wieder Filme. Genau. Nächste Woche kommt auch ein Film und den kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe nichts Gutes darüber gehört, aber ich bin gespannt drauf. Ja, ich auch. Wir sehen Supergirl. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unsere Patreons. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Bye. Und sein Astrophysik LK stellen inzwischen fest, dass die, die kosmische Konvergenz am stärksten
1: <lacht> Was? Und sein Astrophysik LK Ah <lacht> oh, schön